0: Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Ja sobie wypisałem parę rzeczy, żeby mi nie uciekło z głowy. Nie ma tutaj jakichś wybitnie skomplikowanych pytań.
1: 15 minut mówisz wywiadu? 5 myślników i...
0: Myślę, że przez telefon rozmawialiśmy dużo, jak, jak się Przecież. dzwoniliśmy pierwszy raz. A nie planowałem wcale całej rozmowy. No. No Słuchałem wiecznie. Cię i miałem naprawdę ciarki tak. na rękach. Opowiadałyśmy no. takie rzeczy o, o, o temacie, który jest mi bliski i o którym wydawało mi się, że sporo wiem. Natomiast okazało się, że jednak to jest trochę coś innego, niż ja miałem w głowie. Ale może do tego dojdziemy spokojnie. Dojdziemy. M mogę powiedzieć, ile masz lat? Pewnie. To nie jestem. I sam masz 45 lat, więc jesteś no osobą dojrzałą już. Mm. Jak to jest, mając lat 45, być dorosłym dzieckiem alkoholików?
1: Ciężko. Ciężko, bo y, pracujesz y, właściwie tak jak w moim przypadku. Pracowałam 20 lat na, na to, by... Y, by, by dojrzeć do czegoś, by y, nabrać takiego poczucia własnej wartości, którego nie miałam. Y, no, to był proces. To był proces, przechodzenie przez pewne etapy, po, począwszy od y, y, właśnie w, w, a, y, No, i jeśli widzisz ją, kam, No, no i widzisz. No.
0: Jankoś, bo jesteś zdenerwowana, no ale.
1: Nie, no bo yy, sytuacja jest niekomfortowa. Sytuacja jest niekomfortowa. Tak jak ci powiedziałam, w domu przeanalizowałam wiele tematów sama ze sobą, i, i wydawało mi się, że, że jestem na tyle silna i tyle chcę powiedzieć fajnych rzeczy, fajnych w moim mniemaniu, czyli, czyli takich, które pomogą innym, tak? które y, poprzez mój, m, moją opowieść, czy mój wywód, y, czy opowiadanie o moim życiu. Y, to się zadzieje i trafi do kogoś, tak? I, i, I gdzieś to analizowałam kilkukrotnie, i wiesz, w oparciu o coś, i o doświadczenia, i o nabytą wiedzę. I, i to się takie łatwe wydaje, jak się jest w kuchni, tak? Jak I się przy garach, słuchaj. Bo
0: ty po prostu przeprowadziłaś ze mną już dziesiątki rozmów. Tak,
1: tak. I dzisiaj mam Cię tu face-to-face, face i, i zadajesz takie y, trudne pytanie, w którym tak naprawdę jest tak wiele zawarte. Że, że ciężko się do tego odnieść, jak to jest, być dzieckiem w wieku 45 lat dorosłych alkoholików. tak. No, myślę, że
0: to, co powiedziałeś przed chwilą, że, że przeżywałaś tą rozmowę, że sobie ją odbywałaś już tak na sucho, ileś tam razy i że jesteś zdenerwowana Przecież... cały czas. No to, to jest jakiś też element tego, kim jesteś dzisiaj, co się z Tobą dzieje. Nie?
1: Tak, to jest to, to, o czym mówiła Małgosia. To jest takie nawiązanie właśnie do tych emocji. Cały czas emocje niespójne, niezrozumiałe, yy, różne informacje, które wydają Ci się, że są właściwe, one nie są właściwe. Yy, no ale yy, wiadomo, że to wszystko się zbiega do dzieciństwa, tak? czyli pierwszego etapu, w którym się coś zadziewa, czyli w moim przypadku jest to ojciec i mama pijący, tak? Kontynuujący picie i będący w tym nałogu obecnie. Zastanawiałam się, decydując się na ten wywiad, co tak naprawdę ja chcę osiągnąć i dlaczego ja mam tutaj przyjechać i jakby opowiedzieć swoją historię. I wydaje mi się, że po pierwsze, by jakby profilaktycznie przedstawić tą całą sytuację, jaka mnie dotyczyła, że poprzez to, co ja mam w sobie, to, co ja przeżyłam i to, jak bardzo to wszystko głęboko siedzi we mnie, będzie miało gdzieś też odbiór na zewnątrz, tak? Czyli y, ogląda mnie ktoś, kto tego samego doświadczał, doświadcza i będzie doświadczać. Y, bardzo ważny aspekt, y, by zrozumieli ci, którzy krzywdzą te dzieci. Nie wiem, mając świadomość, nie mając świadomości. Y, bardzo mało się mówi o DDA. Ja pisząc licencjat y, o funkcjonowaniu dorosłych dzieci i alkoholików w życiu społecznym miałam o tyle trudno, że y, ja musiałam y, napisać, y, wiesz, y, jakby y, obiektywnie, tak, ten licencjat. Było tego tyle materiału mojego, wiesz, tyle, te, tyle siebie włożyłam w to, że, no wiesz, no, nie byłam zadowolona, ale nie potrafiłam inaczej. Pomimo to, że w oparciu o, o, o literaturę, o książki i tak dalej, Sama, sama nie znalazłam źródeł tak naprawdę, bo tego nie ma i się o tym nie mówi. Decydując się na ten wywiad, z kolei następnym takim etapem było to, że rozmawiałam z koleżankami, z osobami, które mają bardzo podobne przeżycia. Może nie stricte dwoje rodziców pijących, ale mama, tata itd. i tak dalej. i Wszędzie się gdzieś tam przejawiał ten wstyd. To samo, o czym mówiła Gosia, że tak do niej nawiązuje, przepraszam, można sobie tego nie życzy. Ale, ale jakby była mi bliska ze względu na ten temat, który poruszyła, tak, czyli DDA. I mówię, dobrze, że się to zadziało, że to jest, że, że ktoś zaczął o tym mówić, bo mówimy cały czas o alkoholu, o nałogu, o wychodzeniu, o narkotykach, o... to jest bardzo ważne. Oczywiście, że to jest bardzo ważne i, i fajnie, żeby, żeby taki cykl powstał z Twojej strony, że wyszedł i coś takiego jest. Ale bardzo mało się mówi właśnie o spieprzeniu dzieciom życia.
0: No, więc mówimy, Ty wiesz, że Ty się stajesz teraz, bo ja wiem, że Ty się boisz pewnie, znaczy bałaś się i odczuwasz jakieś napięcie, stres. Też pewnie jak jak, cię, jak zostaniesz odebrana, czy dobrze będziesz mówiła jasno to, co chcesz powiedzieć? Masz takie myśli w sobie, a mówię, mówię to dlatego, bo, bo, bo chcę ci trochę tak dodać utuchy i powiedzieć, że, że ty stajesz się tak sobie pomyślałem przed chwilą, taką pigułką w tej chwili i lekarstwem, które ci ludzie, którzy mają tą wspólnotę doświadczeń z tobą, a obejrzą to, a obejrzą, no będziesz po prostu, wiesz, ich serce i ich skołatane nerwy przytulać tą swoją pigułkowatością, że tak się wyrażę dziwnie. Jestem o tym absolutnie przekonany.
1: Wiesz co, no fajnie by było, gdyby tak było, tak jak Ty mówisz. Będzie. Że, że, że moje świadectwo i to, że ja tutaj jestem, przyczyni się do tego, że ktoś sobie coś, nie wiem, przerobi w głowie, że może faktycznie pójdzie na terapię, bo bardzo ważny czynnik, niezwykle istotny, to jest terapia. Nie jesteś w stanie funkcjonować, wzrastając w poczuciu życia w rodzinie z problemem alkoholowym z takim działem, jakim ja miałam czyli ja nie miałam do kogo się zwrócić bo moi rodzice obydwoje pili musisz mieć, y, mieć przepracowane z terapeutą to, to, to nie jest tak, że ci się wydaje bo że to już jest za mną to co ja przeżywałam i przeżywam nadal, bo nie wstydzę się o tym mówić, to calutki czas siedzi we mnie. Bo to, że ja dzisiaj nie funkcjonuję w domu, ja nie mam relacji poprawnie z rodzicami, ja nawet nie staram się... Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. To nie o to chodzi, że ja nie chcę mieć tych relacji, tylko że oni obciążają mnie cały czas nadal swoimi problemami. Czyli co, co ojciec robi, co matka robi. Jeszcze jak wchodziłam, zakładam swoją rodzinę, i próbowałam zbudować na tym podwalinie, którą tak naprawdę... Bo, bo ja nie dostałam żadnych wzorców prawidłowych, zarastając w tej rodzinie. Próbowałam cokolwiek stworzyć na miarę własnych możliwości, tak? Budujesz coś tak naprawdę, a nie wiesz na czym. Wiesz, wydaje ci się, że jesteś najlepszą matką, najlepszym rodzicem, że trasy u ciebie to będzie super. Ale kurwa, na czym? Na czym? Na czym chcesz zbudować dom, skoro nie masz, nie masz wzorców? Jeżeli nie ma, nie ma wsparcia, yy, nie wiem, nie ma miłości, nie ma yy, dowartościowania, docenienia w, tych najważniejszych aspektów, które budują psychikę, które budują wartość człowieka. I tak naprawdę w moim przypadku ja yy, próbując cokolwiek stworzyć własnego, wydawało mi się, że ja y, że ja mam tyle w sobie zasobów i tyle miłości, że jak ja nie dam rady? No, oczywiście, że dam rady. No, jak, że ja, ja chcę kochać. Jak ja tego nie miałam, to ja chcę kochać. Ja, ja kochałam. Ale nałogowo. Tak jak w książce mówiłam ci, Herzykowej, nałogowa miłość. Świetna książka, która mówi o tym, że jeżeli chcesz naprawdę być szczęśliwy, to musisz dać z siebie miłości 50%, nie 100%, bo to nie jest takie łatwe zagłaskać kotka na śmierć. Musisz mieć swoje pasje, musisz żyć, nie możesz osaczać. A... Tak robiłaś? Ja, ja, wydawało mi się, że ja robię dobrze, rozumiesz? Że ja kocham, że ja, ja Boże, dla mnie to było no, jesteś z kimś, tak? Dajesz mu miłość. Yy, yy, rodzę dziecko, na które czekam, które jest dla mnie najważniejsze na, na świecie W wieku tam 27 lat. Cieszę się niezmiernie, że mam dziecko, tak? I wylewam to miłość na to dziecko. Ja, ja dzisiaj, Marek, ja dzisiaj wiem, że ja osaczałam córkę, osaczałam partnerów. Owszem, że... Pewno, że były jakieś niezrozumienia, bo wiadomo, no, no charaktery nie zawsze się dobiorą tak, jakby się chciało, prawda? Ty masz inny charakter, ja mam inny, jest, jest kwestia kompromisów i tak dalej, i tak dalej. Ja nie, nie będę wchodziła w szczegóły z kim ja byłam i kto ile mi dał i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Ale to też oczywiście rzutowało na moje relacje, dlatego ja jestem tutaj, aby mówić o tym, co ja doświadczyłam, tak? Czyli... Tych etapów, które wydawało mi się, że, 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 że osiągam, a ja tak naprawdę nie byłam w stanie niczego osiągnąć, bo nie miałam narzędzi. Może tak. Rozumiemy się. Mhm. Więc to się zakończyło rozwodem na przykład w moim przypadku, w pierwszej wersji. Dziś, po analizie na przykład, po, po tych 22 latach, jak zaczęłam się tak ostatnio zastanawiać nad swoim życiem, to mówię, kurde, no może faktycznie ja bym z tym mężem przetrwała wtedy. Wiesz, gdybym ja nie miała, gdybym miała to, no to się tak zawsze mówi, nie? Ja miała to doświadczenie co dziś, albo bym myślała to, co wtedy, a bym miała te lata, no to ja bym tyle zrobiła, że uuu. Więc yy, yy, tak to wyglądało, ale... Yy, to znowu wracamy do dzieciństwa. Ja nawiązałam do rodziców. Do dzisiaj mam poczucie cały czas takiego... Ja nie, ja, nie, ja nie śpię spokojnie, tyle Ci powiem. Ja miałam okres depresji, bo bardzo dużo mnie to kosztowało po związku, kiedy byłam przez kilka lat z kimś, kto z kim się po prostu rozeszliśmy. I nie, nie wspierałam się żadnymi lekami. Ja myślałam, że sobie to też sama przepracuję. Ja mówię, Boże, jestem taka silna, wiesz. Siedziałam, wyłam w domu, pakałam. Mówię, no kiedyś to się skończy, prawda? Nie wiem, jakoś to się skończyło. Miałam taką, mam przyjaciółkę Anię, tu z Warszawy, która... Pomogła mi bardzo w tym okresie. była osoba, jest osoba bardzo obiektywna, bardzo mądra i, i potrafiła słuchać. Przegadałyśmy wiele rozmów na tym moim etapie tej depresji i powolutku, powolutku jakoś wychodziłam z tego. I mówię, kurczę, można. Tylko, że widzisz, u mnie to było tak, że ja się zawsze bałam. Mówiliśmy o tym lęku, tak jak y, po, moja poprzedniczka, że calutki czas był ten lęk przed czymś. Y, nie, nie, nie wystartuję w szansie na sukces. Przyjechali do Gniezna, nie? Wystartowałam. Ty, masz pojęcie, ile mnie to kosztowało? Tak samo studia. Ty kiedyś wspomniałeś o swoich studiach, że miałeś wrażenie, że ty nie jesteś dosyć dobry na to, by te studia zacząć. Nie wiem, skończyłeś? Zacząłeś?
0: Ja ich nie zacząłem nawet dobrze kiedyś.
1: A wiesz, ile mnie to kosztowało? Moi rodzice nawet nie wiedzą, że ja mam magistra skończonego i, i podyplomówkę. Wiesz, jakie to jest przykre, jak, jak nie masz z kimś, z kimkolwiek dzielić tego, że, 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 że się edukujesz, że osiągasz etap. No w ogóle, etap. że robisz
0: jakieś, jakieś rzeczy ważne w życiu, tak? Jakiś, jakieś, chodzi o to, że robisz jakieś ważne rzeczy w życiu. Też. ale wiesz, chodzi o to, że przełamujesz lęk,
1: jakieś... Marek, rozumiesz? że przełamujesz lęk, ja, ja tak samo jak ty myślałam ja nie, co, studia? ja studia? przecież jestem, gdzie, z taką głową w ogóle dzieje, postrzegana, ja sama siebie postrzegam jako nikogo rozumiesz? jeżeli nie masz rodzica, który cię wspiera który nie mówi ci, że jesteś świetna, tak jak w moim dzieciństwie wiesz, jak mi wszyscy mówili w moim rodzinnym mieście, że ty jesteś dobra bo ty w kabaretach występujesz, bo ty śpiewasz bo ty to, nasza gwiazda, to to wiesz, ja się wszędzie spotykam z jakąś pozytywną opinią na swój temat a przychodziłam do domu i byłam negowana za to, że ja jestem taka, 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 bo, bo ktoś coś powiedział o mnie pozytywnego. Wiesz, to jest dołujące, kiedy rośniesz i, i wiesz, że jesteś takim nikim. Wiesz, tym bardziej ja miałam dzieciństwo takie, że wiadomo, no w domu było jak było, ale... Yy... Ja byłam bardzo szczupła, też byłam narażona na jakieś, wiesz, no wyśmiewanie się, różne takie sytuacje, które jeszcze bardziej mnie dołowały, tak? Rodzice mnie nie wspierali, nie, nie, nie dowartościowywali mnie, nie mówili mi o bardzo ważnych rzeczach. I też y, byłam postrzegana, wiesz, jako ta osoba taka szczupła, gdzieś tam byłam prześmiewana, wyśmiewana, ale gdzieś cały czas próbowałam, wiesz, wypływać. Niby i, i ciągle ten lęk o którym Cię zaczęłam mówić, że ja nie dam rady, że nie, to, to, nie, to nie do mnie. No, ale idź, przecież ty, ty się nadajesz, Ty możesz. Nie? No przecież gdzie no Ty, dziewczyna taka przebojowa, przecież Ty w kabarecie występujesz, wszyscy Cię klaszczą. Ja się świetnie czułam na scenie. Ale wiesz jako kto? Jako błazen. Rozumiesz? Bo ja, się, ja się świetnie czułam, może to zło słowo, bo to jest takie, y y y y które nie stawia mnie w dobrym świetle. Ale przez pryzmat kabaretu, i tego, że potrafiłam rozśmieszyć publiczność i ona na mnie czekała. Ja wiedziałam, że ona na mnie czeka. Czułam taką siłę niesamowitą, wiesz, że ja w tym jestem, że ja że, że, że jestem potrzebna. To niesamowicie mnie budowało. I, wiesz, I potem znowu jakieś tam etapy w życiu właśnie, tak jak ci powiedziałam, to studia. Nie, nie, się nie nadaje Co, gdzie? Ja, słuchaj, tu jakiś sklep prowadzę w szpitalu, słuchaj, tu mam jakiś tam biznes mały, oczywiście z mężem, no bo gdzie ja tam sama ja... to ja tego nie dam rady, słuchaj, chłopie. Yy, dziewczyna mi mówi, słuchaj, no ja chodzę na studia, no to yy, spróbuj, złóż te dokumenty, zobaczysz. Ja mówię, nie co ty dziewczyna jest mało inteligentna, to jeszcze się w ogóle nie nadaje. Skończyłam. Nikt mi nie dał. Siedziałam, zasuwałam, słuchaj, na poczcie. Miałam już wtedy dziecko. Było mi ciężko, ale pracowałam, skończyłam licencjat, potem pracowałam na trzy zmiany w, w firmie pewnej i chodziłam na magisterkę. Przychodziłam z nocki, szłam na wykłady, dałam ratę, skończyłam. Pamiętam, to się takie rzeczy się pamięta. Moja matka przyjechała na zakończenie licencjatu do mnie. Pierwszy raz w życiu mi powiedziała, że jest ze mnie dumna. Czasiewa była. Mówię, wiesz jak, wiesz jak się dziwnie słyszy? Straszne to jest. To, to niby, niby dzisiaj to jest dla mnie takie, ja nie wiem jakie ja mam nawet to wyrazić. Bo dla mnie uczucie samo do rodziców czy mówienie o, o miłości bardziej mam taką potrzebę yy, przynależności do tych ludzi, bo zostałam przez nich stworzona i yy, że ja muszę się nimi zaopiekować, nie wiem, poprzez pryzmat tego, że jestem empatyczna, że jeżeli będzie taka okoliczność i potrzeba, to ja tam będę. Jeżeli będą mnie potrzebowali, na razie nie chcą. Albo jak już jestem, to robią wszystko, żeby mi to życie zniszczyć. I wtedy te słowa, które mama wypowiedziała... Yy, moja Boże, Słyszę to, nie słyszę, takie dziwne, wiesz, uczucie, nie? Ja, ja z tym cały czas żyję, rozumiesz, że, że powiedziała coś pozytywnego, wiesz, samo to słowo, jestem z ciebie dumna. Ja nie wiem, czy ona faktycznie jest dumna, czy, czy to do mnie dotarło, czy nie. I to było y, właściwie jedyne takie, takie słowo, które usłyszałam pozytywne ze strony rodziców.
0: A ja Ty ich kochałaś w ogóle, jak byłaś dzieckiem? Już świadoma tego, co się dzieje? Jakie, jakie to życie w tym domu rodzinnym jest? Jakie nie, to jest piekło?
1: Nie jestem w stanie Ci powiedzieć y, nic na temat miłości. Nie, nie, nie pamiętam absolutnie y, sytuacji y, przytulenia, miłości, y, głaskania, wspierania, y, dumy z dzieci, y, 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 Płaczu, przytulenia się do mamy, taty. Nie, nie, nie znam czegoś takiego. Dlatego y, tak bardzo ważne dla mnie było to, że ja miałam babcię. Rozumiesz? Gdybym ja, miała, gdybym ja tej babci nie miała, nie wiem, czy ja potrafiałabym kochać swoje dziecko. Dlatego y, nasze moje rodzeństwo, y, może nie, nie tyle brat, co, co siostra, i ja, mieliśmy. Tą cudowną osobę, która dawała nam tą miłość. Która robiła dla nas skarpetki na drutach, która, do której się jeździło wiesz, i spało się pod wielką pierzyną. No cudowny balsam na, na to wszystko. Wiesz, ja nie pamiętam na przykład takiej sytuacji w ogóle, że, że ktoś przychodzi i mówi Boże, w tym waszym domu to się źle dzieje że wy jesteście takie biedne dzieci, my jesteśmy dziećmi PRL-u, ja jestem dzieckiem PRL-u. Ja nie wiem, czy wtedy były takie czasy, że w tych domach było podobnie, że było przyzwolenie na przykład na picie, jeżdżenie samochodem, włożenie dzieci po imprezach, imprezy w domach takie relacje, y, wiesz, w domu, ja, ja, ja nie wiem, powiedz mi. Nie wychowywałaś
0: rodzinie. się w normalnej rodzinie, jeśli o to pytasz. To nie jest tak, że we, we wszystkich rodzinach rodzice pili i wiesz, i, i mieli w dupie swoje dzieci, no to tak na pewno nie było. Powiedz mi, czy, czy w twoim domu rodzinnym, <śmiech> oprócz tego, że nie, że nie dostawałaś kompletnie miłości, to działy się jeszcze jakieś takie straszne rzeczy? Doświadczałeś, nie wiem, przemocy na przykład? Jak nie chcesz o tym mówić, to możemy iść dalej.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć, wiesz, bo... bo yy, yy, może ciężej jest o tym mówić yy, w takim szerszym aspekcie i przed większym jakimś tam odbiorem yy, ludzi, którzy będą to słyszeć, ale yy... tak, u nas, u nas tak było, u nas tak było, yy... była przemoc, tak, była przemoc.
0: A ta przemoc była, kiedy rodzice byli trzeźwi, czy gdy byli pijani? Wiesz co? Przeszkadzała się im, dlatego używali przemocy, czy nie wiem?
1: Co? Nie, na, na, ten, to nie scenariusz? było skierowane w, 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 w ten, bezpośrednio w dzieci, ale to były, to były jakieś takie zaszłości. Znaczy, powiem Ci tak, awantury e między rodzicami wynikały z tego, że e była tam jakaś zazdrość. Tak, głównie, jeżeli był alkohol, to po alkoholu otwierały się tematy typu e e wspominki rodzinne, wygadywanie sobie nawzajem różnych rzeczy. I, I to eskalowało, tak? Czyli, y, oczywiście, też tam zazdrość ze strony ojca. Y, y, ale y, y, chciałbym też wytłumaczyć, bez sensu, wytłumaczenie ojca, tak? No, dobrze, ojciec pochodził też z rodziny dysfunkcyjnej, bo y, y, oj, tata jego pił, więc y, z informacji, którą ja tam otrzymałam gdzieś y, z, od, od rodziny dowiedziałam się, że, że bardzo ciężko pracował za dzieciaka i też miał bardzo surowego ojca, więc jakby no to jest projekcja, to jest powielanie wzorców, czyli wchodził, zbudował swoją rodzinę i jakby to samo, całe doświadczenie, które on przyjął na siebie. Co ja z moim ojcem nie rozmawiam kilka lat, ponieważ on powiedział mi, Wyraźnie, że on mnie on nie, nie potrzebuje w swoim życiu, że on nie chce mnie znać. Ja się czasami czułam jak, jak w Koglu Moglu wiesz w tym filmie fajnym. Bo ośmieliłam się powiedzieć na, na tatę publicznie wśród osób, które gdzieś tam się zbierały w. W zgrupowaniu AA, tak? bo mama chodziła na AA przez chyba dwa lata czy cztery i było takie padło pytanie, jak, jak ja myślę, kto, był, kto się do tego przyczynił, czy kto był tego powodem. Mnie się zapytano jako dziecko, czy już drosą osobę wówczas. no Ja otwarcie powiedziałam, że to był ojciec, tak czyli jego, jego agresja, jego emocje, jego zazdrość, że był prowodyrem takich sytuacji. Yy, więc, yy, no mama oczywiście współzależniona, potem już uzależniona I, i wiesz, i teraz Ty mówiłeś o jakimś takim yy, i wstydzie i tym, czy ja chcę o tym mówić, czy nie, yy, to, co się zadziewa teraz, zadziewało i to, co my żeśmy przeżyli, co, to, co ja przeżyłam, bo jestem tutaj po to, żeby mówić o sobie, to zaprocentowało yy, tym, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, tak? A, a o wstydzie... Nie, nie, ja, ja nie mam czegoś takiego jak wstyd, że moi rodzice są tacy czy inni. Bo ja powiedziałam Tobie, jeżeli ja będę musiała, to ja, 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 ja będę, jeżeli będą mnie potrzebować. Nie wiem, czy oni mnie wychowali, może raczej nie, się wychowywałam sama, nie wiem, nie jestem w stanie tego określić. Mam w sobie tyle empatii, że jestem w stanie zareagować na na problem, na potrzebę i tak dalej. Moi rodzice sobie sami zapracowali na opinię. No, ja nie stworzyłam życia takiego, które mają teraz. Tak? Oni funkcjonują 40 lat w tym, za przeproszeniem, szambie, które mają. I to nie jest to, że oni się kochowają, że są inteligentną jakąś rodziną, która, więc nie wiemy, o jak, to nagle tu dziewczyna staje przed obiektywem, zaczyna rozmawiać i, i obnaża coś. Nie, to nie, bo to wszyscy wiedzą. Nie, co ja mam ukrywać? Czy ja, czy ja tutaj jestem, kto jest ofiarą w tym? Nie no, teraz no,
0: jesteś ty, ale nie chodzi jakby o to, że, że jakby nie, moje przypuszczenie, że możesz nie chcieć o tym mówić, nie wynikało z tego, że się masz tego wstydzić, bo uważam, że wstydzić to się można za, za własne postępowanie, a nie za postępowanie innego człowieka w ogóle, więc jakby bardziej myślałem o tym, że na przykład ja czasem o pewnych rzeczach nie mówię, bo, bo uważam, że jestem panem absolutnym własnej historii, własnej opowieści, natomiast jeżeli gdzieś ta opowieść zahacza o inne osoby, no to ja muszę brać pod uwagę to. Co one, co one na to, czy chcą, żebym o nich opowiadał, na przykład.
1: Mm
0: -hmm. Mówisz, w, ja, w kontekście ja, ja, moich rodziców? Tak? Tak, tak, mówię w kontekście swoich rodziców. Ja jakby ja cenię to, że Ty mówisz. ja nie skonsultowałam tego z nimi,
1: nie? ale jeżeli ja mam mówić o problemie DDA, yy, dlatego mówiłam tobie o schemacie, yy, że, że, że zależy o czym będziemy rozmawiać i w co będziemy wchodzić. Bo yy, głównym problemem mojego bycia tutaj poczucia i, i tego jaka ja jestem wywodzi się od problemu bycia w domu i wzrastania w takim domu, a nie innym czyli ja nie mogę mówić też o czymś co nie jest powiązane stricte z tą sytuacją, która miała miejsce rozumiesz? to jest takie, tak było po prostu Mam rodziców pijących. Były awantury w domu, były różne sytuacje, bardzo różne. I człowiek wzrastał w poczuciu strachu, lęku, zagrożenia. Marek, naprawdę czasem było dobrze, jak były święta, tak? Ojciec gra na organkach, śpiewaliśmy, graliśmy. Mój ojciec jest bardzo y, pracowitym człowiekiem, buduje domy. Zawsze był niezwykle pedantyczny, i z perspektywy czasu zaczęłam się zastanawiać na tym, z kim ja mieszkałam, tak naprawdę, tak? Ale to jest też człowiek pogubiony, który też z jakimś bagażem doświadczeń wszedł w swoją rodzinę, ale tego nie tłumaczy, tak? Bo może jeżeli on też nie miał wzorca, ale tego nie tłumaczy przed tym, jaki był.
0: A powiedz mi. Dwójkę ma sróżeństwo, tak? Córkę, boże córkę, siostrę i, i brata. Tak? Jak by się wychowywaliście razem? Jak, jak to z pozycji wasz, dzieciaków to wyglądało funkcjonowanie w takich domach?
1: Dzisiaj na przykład nie, nie jesteśmy tak bardzo ze sobą z wiesz? I bardzo zazdroszczę innym rodzinom, czy tam znajomym, którzy mają tą więź braterską. U nas to było na tyle chore. I na tyle to wszystko było tak niespójne w naszym życiu, że, że jakby i ta walka, i ten strach, i ten lęk, i to, że my gdzieś tam... Raz, my, się, my się bardziej wspieraliśmy w takich sytuacjach bardzo trudnych i gdzieś tam sobie razem płakaliśmy i gdzieś tam się razem modliliśmy o to, żeby było w domu spokojnie i żeby, żeby w końcu po prostu była cisza, bo było wiele takich sytuacji, gdzie, gdzie no było bardzo trudno i tak naprawdę nie mieliśmy gdzie uciec, bo było nam źle. Więc to były tylko takie, takie sytuacje, gdzie... A, a jeżeli chodzi o jakąś taką komunikację, to ta komunikacja nie była dobra. To nie była dobra komunikacja, bo to była bardziej taka też rywalizacja, jakby takie, taka walka o coś, jakaś taka zazdrość brat był młodszy o kilka lat, więc on jakby urodził się bardzo późno. Więc my, jakbyśmy zobowiązane opiekować się tym bratem, tak? No bo trzeba, no bo jest. I to, i to też nie wyglądało na zasadzie takiej, że, że. że ktoś ci mówi, że to jest Twój kochany brat, wiesz, i ty, ty masz się kochać z siostrą. Marek, rozumiesz to. Nie masz. Od samego początku nie masz od rodziców żadnych, żadnych informacji jak wygląda poprawna relacja, jak, jak wygląda miłość, jak wygląda wsparcie. Nie, nie jesteś w stanie też tego dać bratu ci, czy siostrze. Ja, ja, teraz jak mi zadałeś pytanie, to się zaczęłam zastanawiać tak naprawdę, że, że, że to było tak wszystko zagmatwane i to było tak trudne, że my dziś, ja, ja na przykład jestem taką osobą, że jeżeli właśnie brat czy siostra byliby, yy, chcieliby uzyskać ode mnie jakąś yy, nie wiem, informację, pomoc i tak dalej, a ja jestem gotowa. Z, z drugiej strony yy, chyba niezbyt mogę tego oczekiwać. Więc, yy, reasumując, yy, więź yy, rodzeństwa yy, jest taka, że, że jej nie ma. Czyli my po prostu, no, mamy, każdy ma swoje życie. My się specjalnie nie spotykamy, my się nie wspieramy. Może kiedyś, jak mieliśmy małe dzieciaki, to, to bardziej ja z siostrą. Ale zupełnie to inaczej wygląda, bo każdy z nas jest tak poraniony w takim stopniu, że, że, że każdy walczy z swoim życiem, tak naprawdę ze swoją rodziną, z swoimi problemami. Ja na przykład coś tam miałam przerobione, tak? ja chodziłam na terapię, którą wszystkim zalecam, którzy się wywodzą z rodziny alkoholowej. I, I uświadomiłam sobie też poprzez te studia i informacje, które uzyskałam, wyczytałam, że, że to jest bardzo potrzebne. Tak? I że ja mam do tego dystans. Ja po 20 latach, może jeszcze dalej, yy, dziś żyję na zasadzie, ja niczego nie chcę tak naprawdę. Ja chcę mieć spokój, ja chcę żyć sobie spokojnie, ja chcę mieć swoje życie, mi wystarczy śpiew ptaków, fajna relacja z partnerem, z którym dzisiaj sobie coś fajnego budujemy. Ale ja potrzebowałam na to lata. To są lata pracy nad sobą, nad zrozumieniem, nad panowaniem nad emocjami, nad wybuchami, nie, nie, nie bójmy się o tym mówić, agresji. Ja mam cały czas takie stany. Wiesz, ja się zastanawiałam, bo tobie powiedziałam, że tu wiele osób mówiło o jakichś tam w swoich nałogach. No to jest mój nauk. Czyli ja nie kontroluję y, czasem swoich emocji. Znaczy w ogóle są one niespójne i, i, i cały czas za nimi pracuję. Ale są takie stany, gdzie osiągasz zenit swoich emocji i musisz je zewnętrznić, Czyli w, w sytuacjach bardzo takich, które tobie by się wydawały mało znaczące, ja, ja robię jazdę z czegoś, rozumiesz? Ja z tego robię taką jazdę, że mój partner już wie, że ma się po prostu wycofać, aż ja eksploduję.
0: Wyrzyga z siebie wszystko po i spada, tak? Upada. Tak, i
1: wtedy dopiero... Ja to wie, o kurwa, no... Co ty robisz? Nie, co się z tobą nie tak? To jest to więc ja chyba wiem, o
0: czym ty mówisz. <grych> no. To ciśnienie schodzi. No, to jest taka Podobne cecha, uzależnienie bo...
1: to jest, no to czyli ja jestem no uzależniona, jest... tak wiesz, naprawdę.
0: Nie wiem, bo wiesz, no, ten mechanizm takiego kręcenia emocji, jakby to nie jest tylko, nie, nie występuje tylko i wyłącznie u ludzi uzależnionych. No, to... Ja uważam, że ja, ja to obserwuję od ludzi, którzy nie mają uzależnienia, no, że potrafią się zacząć nakręcać i wkręcać w jakieś historie i wpadać w jakieś albo w paranoję, albo właśnie w, w takie inne wkurwienie na przykład z jakichś powodów kompletnych błahostek. No, czy nie jakby... są tak źle,
1: mówisz? Nie,
0: myślę, że to nie jest w ogóle tak bardzo źle biegły, bo są bardzo źle, że byś tu nie przyjechała.
1: na Marek, ja przyjechałam tutaj dlatego, aby pomóc sobie i pomóc innym. Bo myślę, że to, yy, co tutaj omawiamy, jest niezmiernie potrzebne. Że się nie, o tym za dużo nie mówi. Jak
0: z Tobą i jak u Ciebie i u Twojego rodzeństwa wygląda stosunek do alkoholu? Dzisiaj.
1: Yy, nie wiem, musisz jej zapytać.
0: A Ty pijesz alkohol?
1: Bardzo okazjonalnie
0: nie, nie, nie ma z problemu. problemu
1: nie, bo po prostu ja jestem tak przesiąknięta wodą w domu, w domu że, y, że dla mnie ja jestem wręcz przeczulona na wszelkie takie przejawy. Y, jak już widzę za dużo y, alkoholu w towarzystwie, y, które spożywa powiedzmy osoba mi bliska, y, wkręca mi się mechanizm y, pionizowania tej osoby. I y, uskuteczniania i uświadamiania jej, aby tego nie wiem nie robiła, uświadamiania, jej, że ona ma problem, że ona może, znaczy no, też na pewno z uwagi na wiedzę i doświadczenie, y, wiem do czego to prowadzi. Tak? Bo jeżeli, no, nie powiesz mi, że jeżeli ktoś w towarzystwie moim y, wypija, y, nie wiem, 5-8 piw, to on nie ma problemu i siedzi tylko i pije, bo to jest dla mnie problem. Albo, nie wiem, ktoś, kto. Y, Codziennie kupuje dwa piwa i, i on mówi, że, że to jest tylko piwo, no, no to tak jak napój, tak? No nie, on ma problem.
0: A powiedz mi, czy... Yy, bo bo wiem, 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 o co chyba chodzi z tym takim kontrolowaniem trochę, nie? Tak, tego...
1: tak, 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 tak dokładnie. To jest to bardzo ważne Miałaś
0: Miałaś też taką nutkę w sobie, jak byłeś dzieckiem właśnie, że, 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 że był jakiś taki etap, że, że nie wiem, próbowałaś tych rodziców też jakoś Wiesz, nawrócić? Wiesz o, o tych... Yy, o, o rodzicach teraz.
1: bohaterstwie. No bohater, dziecko, mnie. Próbowałeś tak. też
0: ratować jakby sytuację? Wiesz co, ja
1: miałam takie sytuacje, że yy, bo, y, szukałam tego ojca gdzieś tam w mieście, nie? Bo y, coś tam w domu się tam zadziewało, wiedziałam, że sytuacja może y, y, eskalować, że, że za chwilę będą problemy. Znaczy, powiem Ci tak. Ojciec był bardzo fajny, jak sobie wypił. To był ta... Ja mówię, Boże, jak ja chciałam mieć takiego ojca. Nie był agresywny, nie był problemowy, Potrafi powiedzieć po alkoholu, że nas kocha, nawet się raz popłakał, bo powiedział, że Boże, jak ja was kocham. Ja to pamiętam do dzisiaj, bo to było jedyne słowo, które słyszałam od rodzica. I ja wie, kurczę, no fajnie by było takie mieć tatę, nie? Ale kiedy już tego alkoholu nie było, to, to była dyktatura, to była, to była taka, to był taki, taka musztra, wychowywanie taką surową ręką, wiesz, dyscyplina konkretna, yy, stosowane metody różne cielesne. Także yy, i, i mi się też wydawało, że tak jest wszędzie. No, no kurczę, no wiesz, no tak po prostu chyba tak jest w tych domach, nie?
0: Czy, czy było coś takiego, czy odczuwałaś takie napięcie, które było w domu, kiedy rodzice w tygodniach pracowali? Nie pili? Byli na dupościsku, tak? Była gęsta atmosfera w domu, czy nie? To musztrowanie? Jak, jak ty na to patrzysz?
1: Znaczy, to zawsze u nas tak było. Zawsze był reżim, zawsze był strach, zawsze był lęk. Ja kupę lat miałam niesamowity strach przed tym, że... Y, przed samym dźwiękiem y, motoru, który jedzie. Bo wiedziałam, że jak ojciec wróci, to... to... to, to coś będzie, tak? Coś źle zrobiłam, coś.
0: coś... Jakiś opierdol, tak? Proszę? Opierdol jakiś, tak?
1: Może nie opierdol, wpierdol nawet. Za byle co? Bo tak było w domu. Ja, ja miałam ja, kupę lat jeszcze, jak byłam w małżeństwie, jak, jak słyszałam dźwięk motoru, to, to brzuch mnie bolał, rozumiesz? I, i y, miałam niesamowite problemy somatyczne. Zresztą mam je do dzisiaj. To jest y, normalne u dzieci dorosłych alkoholików, y, dorosłych dzieci. Także y, te, te, te niestety, ale y, te symptomy zostają na całe życie i, i, i z tym żyjesz, nie? I
0: co? I pojawił się weekend? Y, I widzieliście wszyscy, że żołnice będą pić, tak? Tak? Co? Pili weekend. I jak ty się czułaś wtedy?
1: Jak ja się czułam? Znaczy... Y Wiesz do czego y zmierzam?
0: Czy to, nie, czy, czy, czy to jest tak? Nie pytam się bez powodu. Mhm. Czy to jest tak, że, że de facto w pewnym momencie wolałaś, jak oni są narobani?
1: Ja, jak ojciec. Jak ojciec. Jak, raczej jak ojciec. Jak mama była trzeźwa, to, to wiesz, to były takie jakieś tam wyrzuty, coś tam, wiesz, jakieś tam. Wiadomo, no jak to tam, znowu coś tam się zadziało, ty znowu pijesz, wiesz, to. Ale to była jakaś kontrola, tak? Osoby trzeźwej. A jak zaczynały się jak zaczynało się picie obojga rodziców, to, to wchodziły niezdrowe relacje. Od, od nadmiaru wypitego alkoholu włączała im się historia wypominania sobie zaszłości, przeszłości, różnych y, sytuacji związanych z ich rodzinami i, i eskalowało to jeszcze gorszymi relacjami między nimi. I w tym momencie to było niesamowite napięcie, strach, lęk. Ja nie wiem, czemu my żeśmy nie spieprzali z chaty wtedy? Ja w ogóle nie mogę sobie tego uświadomić. Ja, 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 My żeśmy cały czas pięci byli w domu i czekaliśmy, co się wydarzy. Czy, czy będzie awantura? Czy, czy, czy będzie bijatyka? Czy coś się zadzieje? czy W którym momencie wejść, zareagować? Bo nie wiadomo, wiesz, jaka będzie reakcja ojca. Cały czas było napięcia. To nie jest tak, że nie było w ogóle. Bo jak już z tym napięciem wzrastałeś przez tyle lat, no to to napięcie Ci towarzyszyło w każdej sytuacji. Tak jak ja Tobie mówiłam, gdziekolwiek ja nie byłam przy studiach, no, jak próbowałam y, iść na studia, czy, czy występować, czy gdziekolwiek, to cały czas był ten lęk w obawie o coś. Ja wiem, że odbiegam od tematu.
0: A w jakich sytuacjach czułaś się dobrze w domu? Z rodzicami, z ojcem, z matką, albo z obojgiem?
1: Nie było takich sytuacji. Może jest to przykre, ale nie było takiej sytuacji. Powtórzę. Czułam się wspaniale, cudownie, błogo z babcią. Jeżeli mogłam do niej iść na tak zwaną służbę, jak to mówiliśmy, że wiedziałam, że mogę u babci zostać na noc, że tam nie czeka spokój, przytulenie, pogłaskanie, miłość, to byłam najszczęśliwszą osobą na świecie. Że mogę ze szkoły wrócić do niej, że zjem pyszny obiad. I najchętniej mieszkałabym z nią cały czas. Ale niestety musiałam wrócić do domu. Także no i było codzienne życie, tak? Praca, ojciec do pracy, mama do pracy, yy, szkoła. I to jakoś tak funkcjonowało z roku na rok, z roku na rok. No i przychodziło... I te weekendy, wyjścia... Ja, ja dokładnie wiedziałam, Marek, że jeżeli moje rodzice się szykują na imprezę, że jeżeli moja mama ubiera się w jakąś piękną sukienkę, ojciec się szykuje, że oni wrócą ja nie będę już spała. Bo zawsze po każdej imprezie była awantura i wojna. Zawsze. Fajnie, nie? Dobrze, masz chatę wolną, rodziców nie ma, z siorą walimy się na poduszki, wiesz, mamy tam jakieś swoje zabawy, wtedy. Ale też... Pamiętam, że czułam taki lęk, jak zostawałyśmy same. Bo jednak no, byłyśmy to małe też, nie? I no i to puknięcie pierwsze, jak rodzice wracają. Straszne uczucie. Od razu masz spięcie w żołądku, wszystko ci podchodzi, ciśnienie, wiesz, co będzie, nie? Jaka będzie sytuacja, jaka będzie reakcja i się zaczyna. I już, a ty tam coś, tego z tym tańczyłaś, to, to, wiesz, Straszne to jest. Ja, to ja, to, ja to można książkę o tym napisać, wiesz.
0: To napisz. Napisz. 20 razy się zmagasz już w dorosłym życiu, jakby jak wyszłaś z domu, tak? Mniej więcej? Nie. Gdzieś przechodzisz jakieś procesy? Nie, przechodziłaś? Nie.
1: No tak, no od ale jak eee, wyszłam z domu. Nie,
0: tak. Było jedno małżeństwo, nieudane. Później były jakieś jeszcze związki. I w końcu ty uciekłaś z tej Polski do Norwegii, czy jak to było, czy po prostu wyjechałaś, czy to Nie. była jakaś forma ucieczki? Nie, no?
1: ja, ja y, miałam pracę, pracowałam w zawodzie, jako wychowawca w wam ośrodku socjoterapii. Jakoś się tak zbiegły sytuacje, okoliczności z y, poznanym nowo partnerem, y, y, nagle straciłam tą pracę. I podjęłam taką decyzję, że wyjeżdżam. Po prostu wyjeżdżam. Ale w życiu bym jej nie podjęła 10 lat temu, 15, nie wiem, wtedy, kiedy z jednego związku wracałam do siebie, do mieszkania i próbowałam funkcjonować, co mnie depresja do, dopadła, i, i zastanawiałam się nad tym, bo rzecz, ja sobie poradzę, że ja w ogóle zapłacę rachunki. To jest, to jest takie obciążenie sobie, dla kogoś, kto. Kto nie ma z tym problemu, kto, kto nie jest DDA i kto nie ma tak popierdolonych emocji, mówi, dobra, jakaś to będzie, nie? Wiesz, masz gotówkę, nie wiem, no ja, dobrze, pójdę, zarobię. Masz, masz tą świadomość, że masz dziecko. Wracasz do domu, masz jakieś tam pieniądze, powiedzmy tam 1700 i musisz utrzymać dom, zapewnić dziecku byt, kupić jedzenie, opłacić rachunki. I się okazuje, że nie wiesz, czy ci na to starczy, co, co ja zrobię, jak mi nie starczy. No, kurde, przynibi nie daje. Mi rodzice nie dawali nic całe życie. Nic. Ja cały czas sobie musiałam sama radzić. Na te studia zarabiałam sama, płaciłam prywatnie, na jedne, na drugie. Cały czas pracowałam, żeby mieć te pieniądze na, na utrzymanie. I, i wiesz, i, i z perspektywy osób, z którymi ja rozmawiam nagle jesteś taka silna. Boże, dziewczyna, że ty, ty, ty tyle rzeczy dokonałaś, ty, ty jesteś niesamowita. Tu byłaś, tu zagrałaś w filmie, tu coś, tu coś, wiesz, no to jest niesamowite. I ty mówisz, że sobie nie dasz rady? Jak, jak siedzisz z tym wszystkim w środku i, da ciebie, i wiesz, dla ciebie to jest tylko, Boże, jak ona tyle zrobiła, to ona jest w stanie wszystko osiągnąć. Ja jestem w stanie pomóc we wszystkim innym osobom, tylko nie sobie. I siedziałam w tym domu i mówię, Boże, nie dam rady. Miesiąc minął, drugi. O, udało się. Czyli nie jest tak źle. I nawiązując do tej Norwegii, patrz jak ja jestem dobra, nie? Potrafię wrócić do tematu. Mm -hmm. <laughs> powoli, powoli zaczęłam wychodzić z tego, wiesz? I uświadomiłam sobie, że ja faktycznie jestem już taka silna i ten, te informacje z zewnątrz, że Boże, Renia, tu, wiesz kurczę, no jesteś niesamowita, tyle rzeczy, tyle pracy, sprzeczności, tu i, i weź, kto to ogarnie. Ja mówię, okej, okay, no to mnie już nic nie jest w stanie zaskoczyć. I w sytuacji, kiedy miałam podjąć decyzję o wyjeździe, powiedziałam, kurwa, no co mnie to trzyma? Dobra, no mam tam paru znajomych, a nie mam przyjaciół, no mam dobra, dwie takie pewne osoby, które bardzo mi pomogły w życiu. Więc Wyjadę. Ja mam mieszkanie, ja mogę zawsze do tego mieszkania wrócić, wynajmę je. To się takie, wiesz, nagle stało się takie proste. Tak tym, mówisz w tym przepracowaniu tej terapii, nie? Że, że musisz zasięgnąć jakąś informację, wiedzę, poukładać sobie pewne etapy w życiu, żeby coś zrozumieć. Tak mi bardzo dała y, ta terapia y, w pracowni, jednia, y, do której chodziłam. I niesamowita relacja z terapeutką, którą ja miałam, ten proces zdrowienia. I potem te wsparcie ze strony tej terapeutki. I spotkania kobiet, z którymi ja byłam w relacji. wiesz I czujesz się wtedy takie tak jak prawdopodobnie u Ciebie, nie? Czujesz się silny. Wiesz, że dużo możesz, albo nawet wydajesz się, że w tym towarzystwie to ty nawet górujesz. Takie miałam poczucie, wiesz, że ja je jestem taka silna wiesz, że ty jeszcze wiesz po terapii w ogóle i, i wiesz informacje, które ja po, yy, nabyłam w wyniku edukacji i tak dalej, no to jest coś, tak? I przychodzi taki moment, że yy, jesteś, yy, wydaje się, że jesteś tak silny, a nie wydajesz, no jesteś tego pewny. Tak jak w moim przypadku i mówię, dobra, jadę, robię coś innego, a zawsze mogę wrócić.
0: Jak teraz jest po tych latach wszystkich? Jak Ci się układa życie tak z samą sobą i nie wiem, z partnerem, chociażby tak z najbliższą i, i z córką, bo Ty masz córkę?
1: Mhm.
0: Jedną córkę masz?
1: Pełnoletnią. Z córką. No właśnie y, nawiązując do tego tematu, opiekuńczość, nadopiekuńczość. To jest coś, co, y, co jest takim czynnikiem y, który wpływa na relacje z osobami, którym wydaje ci się, że, 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 że jesteś blisko, że dajesz im miłość, że yy, tak jak mi się wydawało, że yy, ja robię wszystko i daję to, czego ja nie doświadczyłam. I ten plus, który ja zaoferowałam dziecku, bo to była eksplozja Wszystkiego i aż za dużo tego, co ja dałam. I wydaje mi się, takie odbieram informacje od mojego dziecka, którego niezmiernie kocham. Moje dziecko e, nigdy się nie przewróciło. Nigdy nie zapłakało. Moje dziecko miało wszystko. Ja moje dziecko strasznie kocham, kochałam i kochać będę, ale ja zrobiłam jej krzywdę, ja wiem o tym. Tylko że ja kochałam i wychowałam tak, jak potrafiłam. Bo ja widocznie nie potrafiłam inaczej. Ktoś powie, zrobiłaś dobrą robotę, ale może w odczuciu mojego dziecka zrobiłam jej krzywdę.
0: Ale macie ze relację, kontakt?
1: Wiesz co... Mamy kontakt. Moje dziecko jest inne, jak rozmawiam z nią bezpośrednio. Ale ona sobie stworzyła taki, taki, taką swoją przestrzeń teraz, osiągając pełnoletność. I ona jakby chyba chce odpocząć, wiesz, od mojej nadopiekuńczości, mam takie wrażenie. I sobie buduje tą własną autonomię. Wiesz? I też wydaje mi się, że to jest taki proces. Że, że ta relacja nasza y, będzie kiedyś silniejsza, mocniejsza od doświadczenia o, o, y, o tą jakąś taką inną miłość, wiesz? Ja, ja, ja sobie daję czas i daję, i daję córce czas. Ona ma prawo do własnego życia dzisiaj, ale ja jestem gotowa i, i chętna zawsze do pomocy, ale już wiem, że, że, że to nie, to nie jest to, że no, nie, nie, Jak dzisiaj nad nią nie mogę mieć kontroli, tak? czyli to, co ja robiłam do tej pory, a wydawało mi się, że ja robię dobrze. Czy ja też narobiłam bardzo dużo błędów wynikających z tego, jak było ja myślę, że nie ma
0: rodziców, którzy nie robią błędów. No. <śmiech> Jestem przekonany o tym. No, może się zdarzają jakieś wyjątkowe przypadki, które, które doskonale wiedzą i yy i prowadzą swoje dzieci tak, że one nie dostają żadnych jakichś bagaży niepotrzebnych ze sobą na przyszłość. Ale i tak jestem przekonany, że lepiej kogoś zagłaskać, niż mieć go w dupie, więc...
1: Hmm. dziękuję Ci.
0: Proszę. Ja Ci dziękuję, że przyjechałaś i że porozmawiałaś i że, i że opowiedziałaś swoją historię, bardzo trudną, ale bardzo ciekawą i myślę, że bardzo dużo dużo wnoszącą i dużo Dużo dobrego z tego będzie, jak ja tylko to był dziękuję. dziękuję.
1: Bardzo Ci dziękuję, że mogłam Cię poznać, że dojechałam tutaj i powiedziałam swoją historię i do zobaczenia.